1: Sejam muito bem-vindos ao Rádio Difusão. Eu sou o Fábio Vieira Fernandes. Fizeram o TPC que o Filipe vos passou no episódio da semana passada? Pergunto isto porque este não será apenas o terceiro episódio desta temporada com o Filipe Marques e, portanto, o terceiro com referências ao Kid A e ao Amnesiac, e ao Kid A e mas será todo ele dedicado precisamente a esses dois álbuns icónicos com mais ou menos 20 anos, a essa reedição especial conjunta e demais celebrações do aniversário e claro, aos próprios Radiohead. Fiquem por aí para a conversa entre nós dois e mais lá para o fim há também 5 cêntimos. Agora sim, bora? Bora. Olha, começo já pelo último disco que eu ouvi, que sei que estás ansiosíssimo por saber, Quero muito saber. Nem tens dormido Nessas últimas noites. Não uh... por causa disso, mas. <risos> uh, foi filho da Dona Adele. O novo, o 30. Porque eu, na última. Vou dizer que é semana e meia. Uh, Fui idolino em Adele. Eu nunca. Uh... Uh, nunca lhe prestei muita atenção. Então acabou por ser uma espécie de ouvir os discos, sempre sempre ouvir os discos antigos, fui ouvindo por ordem, muitas das coisas nunca tinha ouvido, foi redescobrir o, o 21, o segundo álbum dela, que percebi que até conhecia melhor ainda do qual que me lembrava, e agora, foi hoje mesmo, cheguei ao, ao 30 finalmente, e foi, foi fixe este, este aulino que fiz na, na vida e obra da jovem. Tu ouviste? Mas... Duas... Não estás para aí virar.
0: Não, ainda não ouvi ainda não, a vi, ainda não a vi. Mas tenho pensado muito nela. Uh... Também é um bocado. Mas antes... dizer, Porquê? Mas depois pensei, é um bocado impossível não pensar porque. ela é campanha Está à nossa de... frente, não é? Marketing, sim. Mas tenho duas coisas a dizer. O facto de tu, tu teres referido a ela como a Senhora Dona Adele, que era uma, uma coisa que para mim estava reservada para a Senhora Dona Amália. Foi. E ela é mais nova uh... que eu, Adele, um, um par de meses. Uh... Pronto. Mas, mas que eu acho que se justifica, de certa forma. Porque ela tem
1: tem, esse, tem essa vibe de diva antiga, é. Não é?
0: Pois, claro. Aliás, é mesmo isso que ela é. Ela é uma diva, pronto, o antiga ou não, enfim, é, é discutível. Mas ela é viva musicalmente. Certo, Não certíssimo. tanto enquanto pessoa. Certo. E pronto, isso, mais uma vez, não
1: não, não, não ah, é, Mas isso é toda uma outra conversa. É uma conversa que eu até acho que podíamos ter aqui um dia destes que é... A divisão entre a pessoa e o artista, mas tem ser o caminho da cancel culture. Isso é, outro, isso é, outro, é todo um outro tema. <risos> mas a forma como nós nos relacionamos com, com os artistas que gostamos, isso se uma coisa yeah. influencia a outra ou não. Mas pronto, outros campeonatos. Um dia. Aliás, se calhar quem vamos falar hoje também é conversa-me <risos> para parar.
0: Uh, pois, faz algo sentido. no meu caso, pelo menos, faz muito sentido. Mas ia dizer-te é. que uma coisa gira sobre sobre a Adela é que de facto me coloca muitas questões sobre porque ela desafia muito as regras de certa forma ou uhum. aquilo que tu esperas sobre o desempenho de, de álbuns, por assim dizer em termos de vendas e... pronto, os artistas em, em, ao nível do seu percurso ela desafia completamente tudo ela, ela mantém basicamente níveis de sucesso gigantes quase independentemente de do contexto em que esteja, ou seja uh, o mundo, a, a indústria da música evoluiu ao longo dos últimos não sei, nem já nem me lembro de quando é que ela mas pronto, para aí eu fiquei 12, 13 anos o primeiro dela é de 2008 pronto portanto, sim, um, mas é como se para ela tá ah, sim, está, no, está, está,
1: na, está na sua,
0: na sua pool lane yeah, exatamente e, <risos> não, e não há o mais ninguém,
1: parte, é só ela yeah. o que é ilegal, não é? falando em pool lanes foi, foi uma péssima metáfora <risos> Uh, mas repara como eu concordei contigo quando disseste que hum, ela desafia... Eu ainda não sabia como é que tu ias concretizar isso, como é que ias justificar, mas eu concordei porque eu acho que isso é, é verdade de várias maneiras. Mas pronto, voltaremos à Adel noutra ocasião. Ah, Deixa-me só dizer uma coisa, que eu não, não avancei muito sobre o Cachado do 30, só ouvi uma vez e ainda por cima não foi, não foi uma audição muito contínua, uh, mas já tinha ouvido alguns bocados antes e parece-me bem, não sei se me vai bater muito, mas uh, Hold On é uma das minhas cantigas do ano. Queria só acrescentar okay. este, este pormenor e agora sim pergunto-te, Filipe, qual foi o disco que tu ouviste? O último disco que tu
0: ouviste? Não, não foi de facto da Adele, um, eu ouvi outra vez. <risos> Depois de. É a mesma resposta da, da semana passada. É a mesma resposta da semana passada. Ok. É, um, ouvi o Kid Amnesiac, ou Kid Amnesiac, sim, Kid Amnesiac não sei como é não, que se Não, não tem
1: ser no fim, não é? Foi uma coisa que me Não tem C, é
0: só Kid e Mnígia. Eu achava que tinha Kidamnizia, e não percebo porque é que não tenho. Kid amnígia. É
1: meninia. Meninia. Porque. <risos> uh, Porquê
0: que não é só Kid? É Era o que eu achava verdade. que era inicialmente. Não. Enfim. Não. não tens resposta para mim, perto. Uh, não tenho resposta para okay. ti. Não, não, não privo. Com, com eles, portanto não, não, não tenho mesmo resposta para ti Mas sim, mas foi novamente O último álbum que eu vi Não porque tenha só ouvido um, Em loop Em loop Durante as últimas semanas, ao contrário do que Poderia ter feito Mas porque Queria estar Na disposição certa fresco. Hoje, exatamente. exatamente Porque é precisamente do, do Radiohead e do Kid é Em Menige em particular que de que vamos falar
1: hoje, e uh, vamos assumir aqui uma dinâmica de eu sou um aluno, tu és um professor, como vais explicar tudo?
0: Não sei se aguento a Devia pressão, mas... aqui dois
1: uh, nerds a falar de coisas que se calhar depois muita gente começou a ouvir não fazia ideia do que nós estávamos a dizer, eu vou pôr no papel das pessoas que não sabem do que estás a falar e vou querer saber coisas. Entrevista-me, por favor. <risos> não, não queria pôr as coisas nesses termos. Não, mas uh, isso é uma forma um bocado simplória de dizer que... Que não me preparei para isso. Não é isso. Eu, eu ouvi, ouvi o disco. Não estive Porque ele vem. Pelo menos no Apple Music, foi onde eu, onde eu fui buscá-lo. Ele vem num, num lançamento tripling. Que tenho o Key Day, tenho o Amnísia. E depois tem então um terceiro disco
0: com as novidades. Tu chamaste Amnísia ao que não foi? Não, não sei, não disse Amnísia. <risos> Acho que sim, não sei. Um, mas a culpa é deles. Pronto, eu, eu não,
1: não estive a ouvir de novo os, os antigos, por acaso já não ouço há algum tempo, estive só a ouvir esse terceiro disco. Uhum. E, então, antes de fazer a primeira pergunta que ia já fazer sobre isso, uh, <risos> em jeito de entrevista, vou pedir-te que tentes contextualizar um bocado esses dois álbuns que agora fazem 20, 21 anos, o daí e o, o amnesiac, no,
0: no contexto mais geral da discografia dos, dos Radiohead. Isso é uma, é uma questão muito interessante e foi uma coisa sobre a qual eu pensei muito nos últimos dias, porque... Esta entrevista não foi, não foi escrita, não foi planeada. Não, foi <risos> não mas, mas porque esse... Há uma visão mais... Eu não diria... Não chega a ser simplista, não, não é tão básica assim, mas que é uma visão mais convencional... De olhar para o Kid Day e para o Amnísia, que sobretudo o Kid, Day, porque foi o álbum de, supostamente, rompimento, de rutura com o que eles tinham feito. Um, essa visão que existe do álbum como tal, para mim hoje em dia, passados 20 anos, ou 21 no caso do que Day... Parece que não me faz tanto sentido E não é uma coisa que eu sinta desde agora Mas se calhar também tem a ver com o facto de eu ter Entrado em Radiohead um bocadinho mais tarde Já depois do LTV
1: Isso não poderá ter a ver com o facto de Agora, com esta distância e também com o que se passa No resto da música, já não é uma coisa estranha Terá a ver com isso? Certo,
0: Ou achas que a estranheza que causou na altura Já na altura não era justificada? É isso que estás a dizer? Não propriamente, a questão é que À medida que tu fazes zoom out E que nomeadamente vês o que vem a seguir e vês... Eu acho que houve um, um certo estirismo só tinhas torno... o que vinha antes, não é? O que depois, não é? Certo, óbvio, naturalmente. Mas houve uma reação um pouco histérica ao que ideia, sobretudo. E mesmo a Omnésia, que depois que depois... É... Porque tanto tinhas... Uh... Tiveste muitas reações à amnésia que foram... Uh... Finalmente, eles voltaram a ter guitarras. Como se... Epá, como se isso em si fosse só por si algo, e como se fosse verdade, quer dizer, eles, voltaram, eles tinham guitarras no Amnitz, mas também já as tinham no, no Kidei. a questão não é essa. A questão é que, pondo agora em contexto, e num contexto maior, em que a diferença temporal não parece tão grande, porque já foi tudo há muito tempo, mesmo musicalmente, a distância não me parece assim tão grande, ou seja, de um OK computer para um, para um Kidei, Apesar de tudo, apesar de, de eles na altura assumirem que aquilo era quase que o Kidei e isto Pronto, isto remete um bocadinho para aquele contexto de que tu estavas a falar ou, ou sobre o qual tu estavas a perguntar: que eles, o Kidei e o Amnésia, que foram quase uma tentativa de mandar tudo às ortigas, de mandar o sucesso, porque é um, um álbum, ou, são, são álbuns de reação ao sucesso comercial do, uh, do, okay, do, Computer. do ok Computer e às digressões, uh, extenuantes. Pronto, há questões de saúde mental, sobretudo do, do Tom York, mas não, não, não exclusivamente dele. E o efeito foi absolutamente. Se eles queriam mandar, mandar tudo às urtigas O efeito foi muito pouco Urticário <risos> uh, porque pois eles... é, é,
1: é, é Porque Houve é, o facto é, Essa reação de estranheza Então, para contextualizar bem a minha coisa Sobretudo eles, da crítica eles, eles em 97 lançaram o Ok Computer Que foi o seu terceiro Sim. álbum E foi considerado desde logo uma obra-prima não é uhum, certo E depois, três anos depois Em 2000 E logo a seguir em 2001 Lançam o quarto e o quinto álbum e é, são supostamente esses álbuns de ruptura que, em que o Tom York lembrou-se querer brincar às eletrónicas em vez de fazer rock, uhum. não é? Uhum. Ponho isto em termos que não
0: são de todo corretos. e Mais ou menos, não é totalmente. É que isso, apesar de ser relativamente simplista essa, a tua a tua descrição, não é totalmente mentira. Não,
1: mas o, o, o que eu a dizer é que não é totalmente correto é que uma coisa seja rock e outra não. Percebes? Certo. <risos> um bocado por aí. Certo. Mas, certo. e eu dizer, e, e como até acho que comentámos na semana passada, quando estávamos a falar
0: da história dos 10 da Pitchfork. Uhum. Estes dois discos também foram muito bem recebidos. Certo. O Key Dave teve nota 10. Aliás, o Key Dave surgiu... Acho que o Pitchfork foi provavelmente o primeiro meio de alguma dimensão, embora na altura não tivesse a dimensão que tem hoje, a receber o álbum de forma inequivocamente positiva, pronto, cheia de louvores. não é Porque a maior parte de... Tu dividias-te entre a reação da crítica ao álbum. E a questão da reação da crítica aqui é muito importante porque Primeiro, o álbum surgiu numa altura em que o Napster era tipo, a conversa do momento. O álbum foi lançado sem grandes entrevistas, sem grande trabalho de imprensa da banda no pré-lançamento, não houve singles. Portanto, a reação da crítica foi a primeira, de certa forma, a primeira o primeiro teste ao que dei, ok? Uh, e, pronto, e houve as reações. Uh, absolutamente negativas, nomeadamente de, de alguma indústria musical e de meios mais tradicionais. Eu lembro o Guardian, uh, a Melody Maker na altura, e depois houve aquela reação clássica de meios que não se querem comprometer com muito nem com pouco, sabes? O uh, que acontece muitas vezes hoje com os Legacy Acts, que levam tipo 3 estrelas e meia ou 4 estrelas, uh, independentemente do que fizerem. Pronto. Mas, mas o álbum, talvez pela expectativa gerada em torno. De um novo álbum do Jorilho Ed Apesar de tudo E por eles não terem lançado singles, etc O álbum foi, na altura O álbum mais bem sucedido deles No lançamento okay? Eles conseguiram o seu primeiro número 1 um Nas tabelas de vendas Não sei se nos Estados é, Unidos deve também
1: Deve-se mais ao Ok Computer do que Do qualquer ideia em si Certo,
0: é? naturalmente Mas o que não deixa de ser engraçado é A reação deles de anti-sucesso Só lhes trouxe, de certa forma Mais, mais sucesso Porque Aquilo que estavas a dizer sobre querer deixar o rock e querer brincar às eletrónicas Pronto, ah, isto já faz parte um bocadinho do, do, do mito uh, ou da lenda associada ao Kidai. Mas eles era uma banda com três guitarristas a tentar fazer um álbum sem guitarras, sem tocar guitarras.
1: É, não há uma situação qualquer conhecida de um deles. Sou um guitarrista e, também, e sinto que não tenho nada para fazer agora.
0: O, o Ed O'Brien, claramente, o Ed O'Brien, que é de facto o... Portanto, os três guitarristas são o Tommy York, não é que pronto entretém-se com outras coisas, o Johnny Greenwood, que é um geniozinho, e depois o Ed O'Brien, que de facto é guitarrista. E que queria, o Ed O'Brien assumidamente queria fazer um álbum de música pop-rock, ok? Queria dar continuidade, queria eles tinham conquistado aquele território e ele achou. Porque é que não fazemos, tipo, a nossa cena, mas... A cena deles ia ser uma cena diferente e... Mas sabes que na, na minha visão
1: leiga de, E de quem também já chegou mais tarde aos Radiohead Na altura do Elton uhum. Thief uh, Portanto o álbum a seguir é estes dois Eu sempre vi o, o, o Hockey Computer Como uma transição entre Um, um rock mais puro e duro Do, do Bob e do The Band uhum. E a coisa mais uh, Fragmentada Não sei se pode ser assim uhum. de, Dos temas do do Kid day e do, e do Amnésia. Faz sentido? Uh, Ou é, a minha, é uma eu, visão muito. A mim,
0: mim faz-me todo o sentido, eu acho que, pelo menos até ao Hail of the Thief, eu acho que isso é verdade em relação a todos os álbuns do Radiohead. Ok. Todos eles me parecem ser, estar, não obrigatoriamente, são a meio caminho. Não, são todos, são todos <risos> álbuns que estão um bocadinho a me... Pronto, é óbvio que o primeiro não pode estar a meio caminho entre nada, não <risos> uh, Mas será a meio caminho entre as influências deles os Pixies e os R.E.M. e todas essas coisas e aquilo que eles viriam a ser ou que eles iriam tornar no The Bands, o The Bands, já é um meio caminho entre o Pablo Rani e o Ok Computer o Ok Computer é de facto um meio caminho entre ou seja, eu acho que tens razão mas que se aplica quase okay. quase sempre pelo menos até ao Hail to the Thief e acho que o In Rainbows aí já já, já, já é uma coisa um já é um animal um bocadinho diferente não que eu saiba explicar quão diferente nem, nem como mais é que ele é diferente o que
1: são mas... os Radiohead depois de andarem aí a, a navegar um bocado por acho, várias coisas. Não acho é tipo que sim, o, mas... uma amálgama que é o. Mas tem esse resultado final já.
0: É possível, é possível ah, sabe, ah, Mas uma que... vez é como, como
1: eu vejo a coisa, assim, numa distância sim, maior mas, do que mas tu vês.
0: Se pensares que a seguir ao In Rainbows houve o, o King of Limbs, que não foi um álbum bem recebido e que foi provavelmente um, um dos. Eu não sei um se ouvi esse disco duas vezes, quero, confesso. Uh... Pronto, eu ouvi bastantes vezes, mas a questão é que de facto, não, é o, não é o melhor álbum do Jovelo nem de perto nem de longe, não é? E já não é bem a mesma coisa, embora depois o, o Moon Shaped Pool já, já, já volta a ter algumas dessas características. Portanto, eu acho que sim, és capaz de ter razão. Um, embora, lá está, se calhar vai haver mais álbuns e depois a resposta já, já, já muda um bocadinho. Mas, eu ia dizer-te que em relação ao ao que ideia aquela coisa dos guitarristas sem tocarem guitarras e tudo mais havia isso, havia pronto, a banda teve imensas vezes para acabar nesse processo por causa por causa disso, porque havia imensas músicas em que não não participavam todos e portanto era uma coisa um bocado estranha, presumo que se criassem dinâmicas ali um bocadinho estranhas. Eles quiseram aprender novos instrumentos Muita coisa eletrónica, como é óbvio. Um, não tocar guitarras. O Johnny Greenwood e o, o Onde Martenou. O Onde Martenou. Desculpa, lá, como é que o, se chama. O Nigel Godrich. Sim, o produtor. Uh, acho que é Nigel.
1: Nigel Godrich. Sou um burro. Sim.
0: Uh, não
1: não fiz uma péssima experiência de os separar e pôr tipo, uns um, um a trabalhar de um lado outro outros
0: a trabalhar do outro? Não tenho a certeza. Eu acho que o que li na altura, já há algum tempo, era que. Houve ali uma altura em que, como não havia, como essa dinâmica de grupo não estava a funcionar, uh, não sei se eram uns para um lado ou outros para o mas era mesmo quase que cada um trabalhava na sua cena, uhum. separadamente, e depois iam tentar ver o que é que dava para fazer e juntar e tudo mais. Não sei se era tipo em grupos, se era, era trabalho individual, mas, é, mas pronto, havia isso. O Tom York que estava farto da sua voz, a sua voz era demasiado bonita, estava farto de melodia, queria, queria ligar-se mais a ritmo, e portanto ele tinha muito aquela coisa uh, tanto do crowd rock como de coisas eletrónicas mais estranhas, tipo o FX Twin e coisas do género, e pronto, ele quis esconder a voz atrás tipo, de efeitos, ou seja, não há quase nenhuma, nenhuma faixa do que ideia do Amnésia que seja uma coisa limpa em termos de voz, ok? Uhum. Mas lá está, tudo isto acabou por ser uma espécie de receita para pá, para a fase mais produtiva, mais toque de midas e eu diria até mesmo mais marcante da carreira da banda. Eu, lá está, quase que lhes custou a banda. Em mas dois si, discos foram feitos mas, em,
1: mas... em simultâneo ou foi simplesmente uma fase muito produtiva que logo a
0: seguir um veio o outro? Não. Não, foram as mesmas sessões okay. Tanto que basicamente colou-se ao Amnésia o, o epíteto de álbum de restos um, pá, Que agora me parece uma ideia inacreditável É o Evermore, um o Folklore
1: que é o que ideia não é? Uh,
0: pronto, exatamente <risos> Embora essa comparação me doa um bocadinho Mas, assim. Tu gostas dos quatro discos? Eu gosto, gosto, eu gosto Mas são, são animais muito diferentes Uh, mas sim, eles foram gravados ao mesmo tempo. O que eu percebi, um, até a ler mais recentemente sobre isso, foi que em termos absolutos, tu em teoria querias ter as melhores músicas todas juntas e fazias um disco perfeito ou, agora, best dos dois. Pronto, eles acho que chegaram a ponderar lançar um álbum duplo, mas que não lhes fazia sentido nenhum lançar esse tipo de, 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 de álbum que é muito clássico de bandas rock. De uma certa dimensão Que tem aquele momento oh, aí um aqui a sua era uma coisa super experimental E pronto, exatamente Mas pá, o que eles perceberam Foi que as músicas não colavam todas umas com as outras E que havia ali coisas que Faziam sentido juntas E outras que não faziam sentido juntas E a verdade é que tinham Material de qualidade suficiente Para fazer dois álbuns pá, Para mim o que dei é um álbum nota 10 Completamente O Amnizia não está muito longe e acho que foi uma boa decisão Honestamente uh...
1: Olha, eu já agora também Deixa-me fazer esse disclaimer este, uh, É que Nesta No cômputo geral da, da discografia Dos Radiohead Estes dois discos nunca me disseram Nada de especial Sendo que eu gosto de muitas canções Do, do Kidai Mas nunca estiveram no, no topo das minhas referências Este, este par de discos
0: é, é engraçado, eu, a, minha, a minha evolução, eu como sou da pop, não é? a minha evolução com o Radiohead foi muito. foi linear até determinada altura, ou seja, foi linear até ao OK Computer, mas depois deu um salto. Ou seja, eu quando comecei a ouvir o Radiohead fui mesmo literalmente. Paulo Roney, The Bands, OK Computer, e depois Hail to the Thief, e depois. Voltei para trás e houve um momento muito específico em que eu me lembro de... Já gostava de algumas músicas do Key Day mas houve um momento em que, opa, em que de Deus repente o aquilo, aquilo me bateu. Pá. E curiosamente, foi com uma música muito insuspeita, que é a Key Day Que é, pá, não sei se pode considerar a mais experimental, mas é certamente uma das, das canções mais experimentais que o Júlio Ed uh, tem no, no, no disco mas que eu acho uma coisa belíssima mesmo e eu juro que eu às vezes quando penso que acho isto eu sou super pretencioso. <risos> porque eu sei a música eu sei a canção que é, eu sei a música que é Sim. mas não pá, é um aquilo toca-me de uma maneira não, definitivamente aquilo toca-me de uma maneira muito muito particular pá mas uh, não sei, houve, houve assim momentos pronto em que de repente a coisa se deu um, mas tu és tu és mais o okay Computer certo é. Sim, oh, eu, já já eu... pensando nos que vieram depois tens assim alguma coisa que seja
1: tenho 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 os, os meus discos favoritos quando assim pratos muito pratos muito simples não eu vou expressar pratos limpos, não. Não, expressar pratos limpos não. mas quando assim, <risos> muito simples uh, são o okay Computer e o In
0: Rainbows e tenho um carinho muito especial para o the Thief ok pronto o the Thief teve aquele problema primeiro de seguir aos outros e depois de ser um pouco para o grande. Eu sei que isto normalmente para ti não é um problema. Mas o álbum é. Eu costumo deixar os tempo. discos serem. Podiam ser mais pequenos, alguns. Pronto, mas tem... Ai, 14 ou 15 músicas. Uh, houve tempo, sei que eu sabia isto tudo de cor. valeu me Deus. A uh, 14 ou 15 músicas. E enfim, poderia ser um álbum mais pequeno, embora eu. Mas que, que música é que tiravam, por amor de Deus Não, não, não digam desperatos É que foi uh... aquela fase, lá está, 2003
1: Em que eu fui acompanhando o lançamento dos singles E portanto uhum.
0: Tenho isso com, com várias bandas que, que é lançaram normal. É o álbum da, da altura em que tu Em que eu estava atento Te aproximaste pro... Exatamente. E fui acompanhando o lançamento dos singles uh... tal, Depois
1: ouvi o disco Em algumas bandas acontece-me acompanhar os singles E depois o disco seguinte ser o primeiro que ouço mas Radiohead acabou por... Lá está, foi 2003. Se isto tivesse saído em 2011 se calhar não tinha
0: prestado tanta atenção. Só conhecia o single. É um bocado por aí. Ok. Por falar em Hell to the Thief, sabias que uh, a Like Spinning Plate, a original, uh, é composta em parte pela melodia da I Will, do Hell to the Thief, tocada ao contrário? ao oh, menino, não sabia. Sendo que <risos> a Like Spinning Plates tenho bastante
1: presente na minha memória por causa desta visita agora aqui ao Key uh -huh. da Indonesia. Mas a I Will tem vir... A
0: reouvir para perceber ah, qual okay, é. pronto. mas e não só isso, mas também que o Tom York cantou as palavras ao contrário. Tipo, disse Sabes aquela
1: que, que funciona é o In Rainbows, não é? É o In Rainbows e o OK
0: Computer. É isso ah, é que estás a okay. falar. Okay. Sim, que é Sim. tipo ouvir Sim, de. Sim, que seguida. juntas os inter, uh, Não, é, juntas a. A primeira e a segunda... Não, é a música número um do um, a música número um do outro, okay, a música número então, do é dois É, um, isso, é, 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 é que uma coisa de género. Já está um, a pensar
1: que era um disco ao contrário? Não, é isso, é isso. Já okay. mas, mas, são os
0: meus dois favoritos, curiosamente. Pronto, exato, faz sentido. Porque são a mesma coisa. <risos> mas uh, a Like Spinning Plates que é uma música muito gira e que tem muitas versões e todas elas são relativamente a meu ver, giras. Um, não tem muitas versões, desculpa, tem. Tipo, tem três versões e, uma, e duas delas são muito parecidas. Mas pá, tem estas duas coisas muito engraçadas. de É basicamente o Will ao contrário, pelo menos em parte, e o Tommy York cantou aquilo tipo do avesso. Há falta de melhor termo. Não sei se isto te faz perceber o que é que eu quero dizer com isto, mas cantou, tipo, Sim. leu as palavras ao contrário para, para aquilo soar às palavras que depois se ouvem de facto, Aquilo tem uma letra, portanto, mas foi tudo cantado ao contrário. Isto. Aproveito isto para dizer que, como é óbvio, é um bocado difícil falar disto, disto tudo sem, sem me tornar num daqueles fãs insuportáveis de Radiohead, não é? Porque, <risos> tipo... É por isso que cá estás. É por isso que eu cá estás <risos> porque... Olha, mas já que falas. Na, na em todas na as, like as canções há coisas
1: destas. Sim. Quero ir à, à tal pergunta que era para te colocar logo no início de, desta conversa. Que então é o seguinte: hum, nós já vamos falar de mais coisas que, que existem à volta deste aniversário, destas uh, duas décadas vá, do que Day e do Amnesiac. Mas em relação à a, a música, ao lançamento musical, às novidades musicais, resume-se este terceiro disco de que eu falava certo. há pouco. E, e fizeste a ligação com a Light like Spinning Place, porque é uma versão da, da Light like uhum. Spinning Place, a YS Version, que, que abre uhum. este terceiro disco deste. Um, Deste pack que junta certo. dois álbuns e, e estas novidades. Então, isto como, enquanto lançamento
0: musical é muito poucosinho, não é? É. é, um, é, é são muito, novidades. É muito diferente. Não, não, não. É muito diferente de... Quer dizer, há uma novidade absoluta, que é a If You Say The Word, que foi o primeiro, vou-lhe chamar single. Sim, é um single. Desta edição. Um, eu nunca tinha ouvido. Não sei se, se fazia parte daquelas listas que eles às vezes tinham... Na altura em que. Ah, porque nas, nas, nas sessões de gravação, ou na altura em que o ideia estava a ser gravado, o Ed O'Brien tinha uma espécie de diário na internet uhum. que ia publicando. Então há, há imenso conhecimento de músicas em que, em que eles estavam a trabalhar nessa altura por causa disso. Uh, eu não sei se esta era uma delas, mas não, nunca foi ouvida, que eu saiba. A outra, que era a Follow Me Around, uh, até teve uma espécie de edição oficial na, no, no documentário. Um, de 1998 Meeting People is Easy um, pronto, em que se ouve lá ele a tocar, não sei se era um soundcheck ou uma coisa assim, e portanto já se conhecia e a, e a versão é muito próxima daquilo, ou seja é tão é melhor que guitarra, praticamente um, pronto, eu fico muito satisfeito por ter edições uma edição mais como deve ser disto, mas Comparando, A comparação mais direta que temos é o OK Not OK, a edição dos 20 anos do, do OK Computer Para já o disco era de besides, portanto de certa forma até tinha menos novidades do que este uh, Mas isso mais,
1: vê este prisma, tu, uh -huh. uh, não enquanto tu queres fã e conhecedor de tudo Mas claro. eu sim, sim, que sim, sim. conheço os álbuns de Origines, vai conheço uh -huh. bem os singles e uh -huh. tudo mais isto aqui não, não são canções, muitas delas. Ou são, são versões não. das canções que já estão nos discos. São rascunhos ou o ou, uhum. ou que elas eram antes de serem a versão final uhum. que de facto saíram. E portanto, lá dos B, nesse sentido, para mim de facto eram,
0: pá, eram canções eu, eu novas, eu confesso não é? Que, para sim, eu confesso que estranhei a abordagem, que é tipo: tu lanças uma coleção gigante de tudo o que tem a ver com esta era e deixas de fora. Pá, o Ok Computer e, o, e esta fase, o Kidei e o Amnesiac foram as duas fases em termos de lados B mais produtivas. Pá, canções de Radiohead de um nível tremendo uh, nesta fase. Há alguns lados. O Kidei não tem lados B, mas o Amnesiac tem pá, tem coisas maravilhosas. E, e lembro-me muito de uma que acho que teria lugar em sei lá, nos melhores álbuns de, qualquer, de quaisquer bandas uh, que era a Cut Tooth pronto, e é uma pena de facto não, não merecer um bocadinho esse, esse destaque, mas pronto uh, para fãs como eu não seria novidade mas, mas não sei acho, acho que fazia sentido estar aqui mas, mas pronto, agora não há grandes novidades aqui, não. E há assim uns, uns interlúdios, umas coisas Untitled que de facto dão um ambiente giro. Mas, o untitled uh, é,
1: é. A última canção do, do Kid Day, há aqui três versões dessa? Ou, ou, ou estás a dizer que são outras canções que também não têm
0: título? Não, não são versões. São versões do. Da, não sei pergunta. Não, não são, não são. são okay. Até porque a última. Aquilo que se chama Untitled na, no Kid Day agora. Mais um bocadinho de história É uma espécie de Faixa escondida no final do que dei Que é só uns sonzinhos Tipo Você, uns sei de corda eu não ou sei identificar assim. Se isto são outras versões não, não são, não isso. Isso. Ou são, não, são mais são coisas apenas, que não têm nome São mais coisas ambientais Que não têm nome, acho eu okay. mas, mas para um fã Como eu Aquelas coisas que são reaproveitamentos Ou que são Uh, versões Sejam pré, pró, pós Ou, ou contemporâneas <risos> Das versões que, que ficaram mais conhecidas Eu acho, eu acho muito giro que é interessante quem plates. conhece bem nenhuma canção Ver
1: as subtilezas Ou coisas não yeah. tão subtis, né, as diferenças numa outra versão é sempre, é sempre um exercício engraçado, claro que sim.
0: Eu acho que neste caso são, são, são diferenças muito claras, mas que, que de facto reforçam essa ideia de ok, não há aqui uma coisa tão nova. Por exemplo, aquela versão da a Polk Pol uh, True Love Waits Version é uma mistura da Polk Paul Revolving Doors, do Amnesiac, provavelmente a é que mais me custou entrar no Amnesiac, uh, porque é de facto difícil, uh, e a True Love Waits. Troll
1: of Wait, eu ia falar isso, cá há bocado Fizeste uma referência para o outro ao Moonshaper Pool O disco que veio a seguir uhum. ao King of Limbs E essa Moonshaper, Moonshaper Pool é um, um disco que recupera Algumas coisas perdidas dos 80s, mas tenho uma vaga ideia de, Na altura se falava muito isso. Qual é a ligação aqui da Troll of Wait? Era uma publicação que nunca tinha sido editada, era isso? Mas que era certo,
0: Wait, Mais ou menos, a Troll of Wait foi editada Por esta altura No I Might Be Wrong Live Recordings que Também é de 2001, ou seja, é um álbum ao vivo com canções destes dois álbuns okay. e tem a Trula Void ao vivo, ao vivo Sim. Sim, okay. uma versão Tom York mais guitarra acústica muito bonita e que curiosamente também tem a, a Like Spinning Plate mais próxima desta versão ou seja, com o piano em vez daquela coisa esquisita tocada ao contrário mas, mas, mas a chula Void acho que a primeira vez que apareceu foi tipo em 95 ou uma coisa desse género um, foi pensada para o Ok Computer, foi Trabalharam nela para Para esta fase, para o Kidei e para o Amnesiac Nunca saiu a coisa certa E tivemos de esperar até 2016 Para ouvirmos Uma versão muito diferente, muito mais Triste e primente, e desiludida uh, da, da True Love Wait, uh, mas Mas valeu a pena De qualquer forma, aqui Tens uma mistura Dessa tal pol, -pol Revolving Doors Com a chula E não é a melhor versão Mas é, como é que eu ia dizer? <risos> é Radiohead é, é mesmo Radiohead Só a Radiohead Poderia ter sido esta versão Ou uma, uma, ou uma variação disto E se, se, se a True se tivesse por acaso acabado No que ideia ou no, no, no início é que O que fazia sentido era que fosse assim E Muito a mim soou-me bem uh, Agora, de facto é, Estás a, literalmente a juntar Duas músicas, a base de uma De certa forma E elementos de outra Pronto, não é a coisa mais, mais criativa. Além disso, ainda tem, se tu olhas para os três discos desta edição, tens a Morning Bell no k tens a The Morning Bell, Morning Bell barra Amnesiac Sim. No, no Amnesiac, e depois tens agora mais uma Morning Bell. E, portanto, a juntar as outras duas Morning Bays, <risos> 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 esta aqui parece-me um pouco necessária, digamos assim, e mais redundante, porque, de facto, é uma espécie de prolongamento da versão do do Amnésia. portanto não se fosse uma coisa completamente diferente até perceberia melhor. Mas, olha, uma Mas
1: um, sim, uma questão que me ocorreu agora, estavas a falar ainda da mistura da da Paul e, e da Troll Void. Nada visto, é novo, isto é tudo,
0: é tudo daquela altura. Sim, sim, sim. Isto foi tudo, isto é tudo daquela altura. Eles usaram a, a lógica foi a mesma de, 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 do OK, OK Computer que pegaram em coisas da altura e meteram. Uhum. Sendo que no, no OK Computer, no, no, no OK não OK foram três canções. Mais os b-sides, pronto. Uhum. Mas foram três canções uh, neste caso. Foram buscar arranjos de cordas e coisas do género. Mas, que, por exemplo, os arranjos de cordas. Uh, há aquelas faixas instrumentais que, pronto, são coisas ambientais. Ajudam um bocado, sei lá, não acrescentam grande coisa basicamente. Mas depois tens uma que eu acho que, sobretudo, essa é uma exceção. Que é a, a música que fecha o, último, o, o disco, acho eu, que é How to Disappear into Strings. Sim. que é uma espécie de versão limpa. E finalizada, e com talvez com mais um bocadinho, com mais alguns extras dos arranjos de cordas da Auto Disappear Completely. E pronto, eu que tenho um conhecimento mais ou menos acima da média no que diz respeito ao Radiohead, isto não deixa de me impressionar. Tipo, o nível de atenção aos pormenores, a qualidade de cada coisa que compõe uma canção deles. Epá, e aqueles arranjos são lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. E ouvir aquilo isoladamente é só por si uma experiência. By the way, sabias que <risos> Que, que Sabias que o verso I'm not here, this isn't happening, que é o refrão da How to Disappear Completely, foi uma espécie de, de conselho, uh, foi uma coisa que o Michael Stipe dos RM disse ao Tom York para ele repetir para si um próprio, mantra. uma espécie de mantra uh, naquela altura horrível da digressão do OK computer.
1: Não sabia, Hã? não sabia.
0: Espetáculo. Péssimo conselho. A meu ver, mas, mas, mas muito boa a música. <risos> é o que importa. Mas, mas há mais uma música que é acho que deve ser para a única que eu não falei. Que é a Fog Again Again Version. Já Sim. esta é, creio que a terceira versão que eu conheço desta música. E uh, essa vem de onde? Não há uma única. Esta, a Fog é um lado B do Amnesiac. Okay. Depois há uma versão ao vivo. Tocada só ao piano no, no Comlag, que é um EP que mistura lados B e remisturas que eles editaram em 2004, e, e depois há esta que é assim uma versão, parece mais, mais levezinha, mas depois, como eles têm as letras que têm, mesmo as coisas levezinhas são sempre muito pesadas e perturbadoras. É muito engraçado. Mas pronto, estes três discos, não comparando o que dei o amnesiac. Ao disco destras mas é tudo Excelente, música de headphone Excelente música para ouvir no teu mundo Na tua cena no, no, Fechado, em casa, o que quer que seja Mas esta edição Especificamente é claramente uma edição Para Pessoas mais interessadas Na banda do dizer, que o normal dizer que
1: Alguém vai agora ouvir a discografia dos Os álbuns, os álbuns originais do Radiohead uhum. Pá, O que dei, ou vou E segue para o El Tudo este terceiro disco é só para depois uma, uma segunda Exato. passagem mais, mais é, a fundo. É
0: para, para se centrares na fase junkie, como eu entrei, que é vais buscar tudo. É. Para além deste disco, o que é que este aniversário traz mais? Ficar mais coisas. E eu perdi um bocado de meada Até acho que nós já chegámos a, a comentar isso por aqui. Certo. Eu diria que os grandes as coisas mais marcantes foram... Uma delas foi uma exposição na Crises em, em Londres. Hum. Um, nada a dizer, não faço ideia não, 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 vi, não, faço lá. não fui lá E portanto não faço ideia Mas Umas semanas depois anunciaram uh, Creio que associados à Playstation 5 Mas não é uma coisa exclusiva Uma exposição Virtual Que é basicamente uma espécie de videojogo Que eles lançaram em parceria Com a Epic Games para Que é a coisa mais Mas é essa exposição na Crisis Ou é uma coisa... Não, não, não. Lá, lá. Se for, posso dizer-te que vou já a crisis, custo custa o custar, porque tendo em conta que andas okay, lá a no... não Eu joguei um bocadinho, joguei um bocadinho, não, 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 não fiz a exposição toda. Pronto, quando eu digo jogar é muito entre aspas, porque é literalmente uma espécie de fazer um percurso virtual, só que o percurso é livre e portanto tu percorres como andas tipo, num first person shooter, andas por lá, só que pronto, não tens uma arma a apontar a coisas, <risos> andas só lá um, é muito lindo, mesmo, muito lindo muito perturbador tem uns homens pauzinhos uh, eu não sei se ah, sim, isto tem homem um em português Sabe, sabes o que é que eu estou a falar? Digo, Aqueles Digo. pronto, não. isso, homens pauzinhos uh, sim, faz muitos, nunca tinha ouvido, mas faz sentido assim, assim, que estão lá a ver a exposição também, alguns uh, e alguns estão assim muito cabisbaixos e outros vêm assim a andar, muito devagarinho. Encontrei dois, um deles a varrer, outro a limpar o chão com um pano. <risos> Opa, depois imagina, há uma secção em que tu sais de uma porta, não é? vais num corredor e depois saes de uma porta e não tens chão, pelo menos à vista. Não, aliás, não tens. E estás tipo numa espécie de túnel vertical gigante e do outro lado tens tipo uma porta também, onde é suposto ir ter, acho eu. Mas quando estás nesse sítio, nessa espécie de túnel vertical, tu estás lá a flutuar. E à tua volta, além do túnel ter umas paredes com artwork que se vai mexendo um bocadinho, vai tipo a subir ou algo do género, tens uns, uns monstrinhos ou uns bichos, assim, tipo, parece de papel, que vão subindo também devagarinho. Parece tipo... Bem, vou, vou dizer que se calhar é a secção in limbo da, da exposição. Fará sentido. Porque é assim uma coisa muito... Pronto, é perturbador, mas, mas ao mesmo tempo é assim... Pá, é completamente hipnotizante. Uh, e tem outra também, tem uma sala espetacular cheia de televisores empilhados, cada um desses televisores com artwork, uh, algumas coisas animadas, outras estáticas, mas que depois tem uma coluna laranja no meio, e tu entras nessa sala e estás a ouvir, tipo, uns elementos da National Anthem, uhum. e depois quando entras naquela coluna cor de laranja... Começas a ouvir a linha de baixo e a bateria da National Anthem e quando sais desvanece e que voltas a entrar, volta a... Pá, é muito engraçado. Um, pronto, aquilo é basicamente uma exposição, é a galeria de arte, tu andas lá por túneis que têm tipo os canos a verem-se, mas depois tens posters nas paredes, coisas tipo papel colado, como se fosse assim uma coisa tipo subterrânea, estranha. Mas, mas, pá, é uma experiência super imersiva Tem um ambiente assim meio uh, Escape room Meio só Caí, confesso, umas quantas vezes Em buracos negros uh, Ou seja, caí em sítios que depois não sabia sair de lá Tive de voltar ao início da exposição Tive de sair, tipo reiniciar a, a visita E eu acho que, pá, reforça Um bocadinho o lado O Que é que eu neste estou
1: aqui a, a ver Para o teu futuro, para a tua vida Próximo passo Que é então. um canal de tweets <risos> e as tu a ah. jogar
0: Rio Red? Só isto, só isto. Sim, sim. Gosto. É não, vai, não jogas mais nada, só jogas este jogo. Só isto é o canal Eventualmente faz
1: tutoriais de make-up ou assim se quiseres. Mas...
0: Atenção, que eu acho que aquilo é finito, mas ainda assim hum. anotei uh, a, a ideia de conteúdo secundário que tu acabaste de dar.
1: Uhum. Um... Há mais coisas neste, nestas celebrações? Hum.
0: Além do jogo e, do, e deste disco de que já falamos. Quer dizer, fora uh, houve o vídeo da um, exposição, If You Say the Word? Sim, exatamente, que era um vídeo muito engraçado, que envolvia uma espécie de... opa oh, pá, eram homens de negócios... Peraí, tempo de, provar, de negócios. O vídeo desapareceu, assim? Não, 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 está disponível. Um, oh pá, é giro, nem, nem sei descrever muito bem, imaginem pessoas que trabalham em na banca uhum. e na alta finança... Assim de na... repente para o vídeo da High and Dry. Flore... Não, calma, na floresta, okay. ou no, tipo, em sítios assim que não a cidade e tipo, virem uma espécie de animal control para os apanhar vem okay. Okay? assim uns gajos com mau aspecto para apanharem yeah, essas pessoas um e eles começam tipo a fugir com um ar muito animal assustado e não mexem os braços não sei muito bem porquê, então correm com os braços paradinhos junto ao corpo mas pronto, é que eles vão apanhando os, as pessoas há trabalhadores clarinho branco Uh, vão pô-los numa carrinha e depois libertam-nos na cidade, eles ficam assim um bocado desorientados e de repente pegam animais e começam a andar com, muito rápido e como se soubessem para onde vão é giro, o vídeo está muito engraçado ah, e a Follow Me Around também tem vídeo que é com o Guy Pierce. tem um vídeo ah, eu com, o com isso. Pronto, que, eu que é ali. gravado com um drone ou assim. Epá, e aquilo está super sufocante e muito impressionante um, mas pronto mas tens tem isso de resto, eu ia só dizer mais uma coisa sobre a, sobre a exposição que é que reforça um bocadinho o lado mais artístico entre aspas dos dois álbuns que eu acho que são já de si os dois álbuns mais artsy hum, dos Radiohead sim. pá, e acho que apesar de achar um crime não se gostar do Radiohead percebo que quem não lhes acha muita graça, posso olhar para o Kidé e para o Amnesia e pensar Ur, que pretenciosos que levam-se demasiado a sério, etc, etc mas eu acho que este, esta exposição barra jogo se tu experimentares aquilo, é coisa para te levar na direção oposta, porque apesar da dimensão daquilo tudo, acaba-se uma forma bastante descomplexada ainda claramente artística de mostrar... Uh... Uma, vá, um lado que, que é relativamente importante da banda, o lado mais visual, que eles de facto sempre dedicaram muita atenção a isso. Uh, e, é, e é feito de uma forma... pá, gira, gira. Uhum. Mas pronto. Olha,
1: se bem que lembras, nós... foi, que é, foi no início de 2020, que é, que é o uhum. tempo, não é? Uh, <risos> na décima temporada do Raio Fusão Houve um episódio em que estávamos nós dois e em que já falámos bastante do Radiohead, na altura a propósito da um, Radiohead Public
0: Library, era assim uhum. que se chamava, não era? Certo. Que eu confesso, já não me lembro ao certo o que era. É um repositório de todas as coisas, tipo, todos os álbuns, coisas ao vivo, artwork, posters, se -se fotos... mantei online. Eu acho que sim, eu acho que ainda lá está.
1: e nós a propósito disso, já na altura fizemos assim um... Revisitámos um bocado a discografia dos Radiohead e devemos ter dito mais ou menos o que dissemos hoje de qual é o meu favorito, qual é o, aqueles que, que não liguei tanto, e demos também os nossos 5 cêntimos de canções dos Radiohead, e sim, estamos aqui a voltar à nossa boa velha rubrica 5 é Assim eu vou uh, vou só recapitular quais foram os 5 cêntimos de aí na altura. Filipe, eu não sei se, se tu também mantens os teus ou se, ou se queres uh, renová-los e, e dar novos 5 ou mudar alguma coisa nos 5 agora, passados
0: estes vou preambular meses, vais preambular? preambula <risos> vou preambular dizendo que isto na altura custou-me muito, isto foi um grande suplício pensar nisto e excluir coisas e eu não me ia meter nisso outra vez, além disso acho que o processo que eu tive na altura me fez bastante sentido um, e portanto não mudei absolutamente nada nas minhas escolhas da, do ano passado força podes então, vou dizer, é posso dizer assim. Por uh, ordem de edição. E as mais ou menos por essa ordem, sim. Pronto. Lurgy, do Pablo Honey. meu primeiro amor. Fake Plastic Trees, provavelmente a minha favorita. que Day, de que já falei aqui. E se calhar um bocado pelo motivo que a referi. Ou seja, também pela importância que teve. True Love Waits. E a Lift Que foi editada só no OK Not OK. Mas que já havia... Muitas, versões, muitas ou algumas versões ao vivo Por essa internet uhum. uh, Há muitos anos E tu? Ah, eu tenho isto
1: bem dividido por São todas de álbuns diferentes E de facto não tenho nenhuma Nem do Kidei nem do e uh, Embora ainda há pouco tenha dito E é verdade que gosto bastante de várias de Sobretudo do Kidei Então tenho logo do Pablo Honey a Creep Por razões quase sentimentais uh, Depois uma repetida contigo, Fake Plastic Trees, de, de Bands, do OK Computer, A Paranoid Android, porque, of course, depois pois. aquela que se calhar é a minha canção favorita dos Radiohead, e uh, vem do Elton the Thief, é A Wolf at the Door, e por fim, uma do In Rainbows, All I Need. Foram as minhas cinco na altura, e olhando assim de repente, acho que mantenho. Não mudarias a
0: online e tem uma coisa muito gira que é quando a música cresce fica com uma dimensão tão grande e parece quase que tem white noise, sabes de tão uhum. de, as cordas fazem uma coisa qualquer que aquilo fica como se acendesse umas, umas luzes brancas gigantes que te flashassem a cara um, e eu estou a dizer isto como se fosse uma coisa boa e, e tem isso, pá quase que te levanta da cadeira se estiveres sentado um, mas não, não, não escolheria, nem se calhar, nem para o meu top 10. Porque você é um burro, <risos> autenticamente. Eu sou eu sou um burro, eu sou um burro. Por amor de Deus, eu não tenho nada do Ok Computer nos meus 5 cêntimos. É impressionante. E atenção, nota 10, sem dúvida. Uh, os meus álbuns favoritos de sempre, blá 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 Vamos aos TPC, para os nossos ouvintes. Não. Não? Então, Queria dizer, dizer mais, mais uma coisa. É Queria só dizer mais uma coisa em relação a estes dois discos. E que tem a ver com com algumas coisas que que já falámos mas que eu queria só embrulhar porque uhum. para não ser porque, porque eu acho que atualmente interessa pouco algumas das coisas que discutimos e que fazem parte do contexto do, do, dos álbuns mas interessa pouco se o Kidei rompeu ou não com o que eles vinham fazendo até ao o Computer uhum. se eles aprenderam a tocar um, acordeão, ferrinhos ou o que quer que fosse interessa o que vale como obra e lá está, e para mim é um álbum nota 10, uh, e o Amnísio é lá perto. Mas mesmo a questão da influência em artistas e obras dos últimos anos, blá blá blá, ou seja, que, que é uma questão relevante e que nós nem, nem, nem discutimos aqui, para mim é menor. E isto faz um bocado a ponto também com aquela nossa conversa sobre os 25 anos do Pitchfork, uh, da, da semana passada. Porque a questão da influência é secundária, não é a influência que tu ouves quando ouves um álbum. O que importa é a viagem em si, é o, o mundo que aquelas canções criam para ti, as letras, o artwork, o ambiente, o que quer que seja. Adicionalmente, e numa nota pessoal, vale também pelos sítios para onde me levam, no claro. onde me levam de volta. Aquela viagem de camioneta da Rede expressos em que o que idei começou a bater... a as horas passadas a tentar atinar com aquela cadência estranhíssima da Pyramid Song a explosão da Optimistic a primeira vez que vi isto ao vivo um, sei lá, os tempos que eu passei no, no fórum do Eris um site de fãs pronto, a ver as pessoas a falarem sobre a banda e a, e a trocarem bootlegs e coisas do género pronto para um fã isto tem esse efeito também e acho que merece ser dito TPC
1: Bora uh, Posso começar eu? Faz Então uh, Eu disse que ia tentar fugir Ao streaming Quando fizesse episódios Em que tu estivesses presente E então vou mandar as pessoas verem Uma uh, obra de ficção audiovisual No cinema Mas
0: uma qualquer? Ou... Não, não Tenho okay. uma,
1: uma específica E curiosamente ia fazendo a Janeiro outra vez Ainda na semana passada sugeri algo Que não está disponível legalmente em Portugal e agora ia quase sugerindo uma que entretanto já saiu dos cinemas e portanto vamos ter de esperar que apareça em algum lado e nessa altura a ter cá mas há outra opção bastante válida para ver no cinema e é de um dos meus Pá, eu, na verdade eu nunca pensei nele como um dos meus realizadores favoritos mas a verdade é que é porque eu adoro vários filmes dele de ele tem vários filmes que são um dos meus favoritos sempre e falo do Shaun of the Dead, do Hot Fuzz do Scott okay. Pilgrim vs the World que já nem, é, nem sequer é a primeira vez que falo dele nesta temporada Uh, mais recentemente ganhou também outra popularidade lá com o Baby Driver e neste ano já lançou dois filmes, um documentário sobre os Sparks, chamado Sparks Brothers, que eu ainda não vi uhum. e o filme que é o meu TPC, que está agora nos cinemas e podem ver, que se chama Last Night in Soho ou em português, A Noite Passada em Soho, o que para mim é um bocado estranho porque eu acho que nunca me referi a este bairro londrino, Ei. nem ao seu uh, homónimo uh, nova-iorquino como
0: sem o. voltando à conversa dos pronomes. É, o sou sim, não sim. sou Exatamente. Já ouvi, não sei se, se ouvi entrevistas ao, ao realizador. Ajuda-me. Qual é o nome do senhor? Ah, pois eu não de dizer. Edgar Wright. Pronto, exatamente. Eu já, eu já ouvi numas entrevistas, nomeadamente, tem alguns podcasts de comédia que sigo. Aliás, eu, uma entrevista a ele e uma entrevista aos Sparks. Uhum. Se não estou em erro Portanto, é, em dois, duas alturas diferentes A falar em cada, um, em cada uma dessas ocasiões Sobre cada um dos filmes Mas, portanto, recomendas, é isso? Recomendo uh, o filme uh, Eu não vou
1: dizer muito sobre o filme Porque eu parti para o filme sabendo que era de Edgar Wright E que era com a Thomasine McKenzie, que é a miúda do Jojo Rabbit E para quem tiver visto e ainda não vi Ela entra também no Old O filme deste ano do Shyamalan E com a Anya Taylor-Joy que para mim okay. que será sempre a, a miúda do Split Mas tu, ah, para todo ah, mundo okay. é a protagonista de Queen's Gambit Óbvio. Aquilo tem uma... posso dizer, vá, que tem uma banda sonora incrível Muito 60s E uh, em termos de estética Remete-me muito para o Demon. Não sei se viste esse filme, tem para aí 5 anos Não. É do Não. Nicholas uh, Winding Refn lá como é que se chama o, o tipo que fez <risos> o, o Drive O filme okay. com o Ryan Gosling Pronto, uhum. É também à volta de, de moda e tem aquela iluminação assim muito à volta dos de, de neons um, uhum. mas não passa muito a estética, pois o filme é, é, é bastante diferente, embora yeah, não vou dizer mais nada, eu recomendo este filme. <risos> okay. Deixa-me só dizer mais duas coisas em relação a dois filmes de Edgar Wright que eu há bocado referi, que eu acho que vais apreciar. Uma, e nós já falámos disto, Filipe. Uh, Lembras-te do título em português do Shaun of the Dead? Oh não, não, uh,
0: uh. Zombies <risos> Party.
1: <risos> uma noite, reticências de morte
0: <risos> Ai, é um combo Ai, que terrível, risco mais terrível.
1: Terrível. Uh, sobre o Scott Pilgrim uh, queria só dizer que, eu não sei se lembras no, no nosso season final da, da temporada passada, tipo o que era para ser o episódio final do Raio Fusão eu, além dos TPC, uh, propus nós fazermos também petições. E lancei uma petição que era que disponibilizassem de uma vez por todas a versão da Brie Larson da Black Sheep, dos Metric, que ela canta no filme, a versão completa. Uhum. Que ia sair, no... no ou na altura não sei se já tinha saído, numa edição especial vinil da banda sonora do Scott Pilgrim Versus the World. Entretanto, no verão ficou finalmente disponível. Está nas plataformas streaming Brie Larson, Black Sheep, e Pera, tu loop acabaste de
0: recomendar mais do que uma coisa na... Não, não, só, só estou a dizer Que
1: a petição que eu lancei No fim da, okay, da última temporada <risos> Exato, graças a mim <risos> Podem ouvir isso Nas plataformas de streaming <risos> Queria só dar esse update A minha sugestão a é uh, Last Night in Soho De Edgar Wright Filipe,
0: a tua okay, A minha, curiosamente Eu ainda há bocado estava a te perguntar Se tu ias simplesmente recomendar que as pessoas fossem ao cinema ver um filme genérico Mas o meu é se as
1: pessoas forem ao e agora apanharem uma doença que anda por aí assim, a culpa é tua.
0: <risos> por não me deixares recomendares de recomendar coisas do streaming. Uh, só, há duas, só há duas opções, não é? Sim, sim. Uh, eu vou recomendar outra coisa que pode ser genérica se quiseres mas que é uma subscrição subscreva um, um meio de comunicação, um jornal uma coisa qualquer, a versão digital nonio. preferência Não, não o Nónio. <risos> não o Nónio. Uh, eu pessoalmente recomendo o público, o New York Times, a New Yorker ou o Atlantic, são as minhas recomendações. Acho que é bom, acho que é um bom hábito, não o, o comprar uma subscrição em si, não é? mas o, o, quase o forçar-nos, entre aspas, a uhum. consumir algo porque pagamos, e tipo, olhar para sites de jornais como se fossem jornais, de certa forma, e olhar para aquilo tudo e pensar, ok, o que é que eu vou ler, faz-me sentido, isto interessa-me, isto não me interessa. Da mesma forma que se subscreve, as tais plataformas de streaming. E, exato, exato. Não. Eu quase seja que pensei música, que seja po poderia, ser, poderia ser comparável, de certa forma, streaming de notícias. Um, além disso, dá uma boa prenda, se estamos na altura do Natal. Portanto, se ligarem a essas coisas na uh, Pensem nisso
1: Olha, é sabes isto. qual vai ser a primeira coisa que te vou perguntar agora Quando carregarmos aqui no stop desta gravação? Não Como é que, que é que eu vou linkar Nos outros episódios <risos> do teu TPC?
0: É o Nónio Está
1: feito Mais um episódio do Rádio Fusão Desta vez comigo, Fábio Vieira Fernandes E com o Filipe Marques Podem encontrar os tais links para os TPC em radiodifusão.pt e é também lá, ou onde quer que costumem ouvir podcasts, que nos encontram. Nós estaremos de volta com um novo episódio na próxima quarta-feira. Obrigado por nos ouvirem. Benhaja!